0: vaiquerer.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal eu não sei a hora que você está comigo neste podcast segunda edição do Gabinete do Aspone e quero começar agradecendo demais as diversas manifestações de gente que eu nem conhecia que me mandou mensagem dizendo que ouviu, que ouviu tudo, eu sei que não foi fácil, ficou longo. Mas muito obrigado pelo seu feedback. Aliás, briguei com os três, hein, no dia que saiu sábado passado. O que aconteceu? Como é que foi essa briga aí? Sabe aquele aspone, aquele assessor que quer defender o seu acusando o outro, mas o seu não faz igual? Não
1: sei de nada, não sou... Mano.
0: Foram uns três, tá, que vieram tentar dar aquela sacaneada, mostrar o erro do outro, sem literalmente olhar pro próprio rabo. Se
1: cria vergonha na é sua cara, e vai se procurar trabalhar.
0: Mas vale, né, porque este é o papel do Aspone, e é por isso que nós estamos aqui. Você vai
1: trabalhar ou vai ficar atendendo
2: o celular, hein?
0: Podcast de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, podcast da semana... Vamos tratar do Partido dos Trabalhadores. Como está o PT se preparando para as eleições municipais? Carlos Scalassara é o único pré-candidato? PT vai ter chapa completa nas eleições para vereador? Você fica sabendo aqui, porque a professora Jane de Souza Silva, presidente do partido, é uma das nossas convidadas. Outro tema interessante, fake news, assunto do momento, podem desequilibrar as eleições. É isso mesmo, hein? Edson Ferreira vai trazer muitos detalhes sobre esse assunto. Coeficiente eleitoral, você sabe o que é? Das 19 cadeiras em disputa na Câmara Municipal, existem sobras. E com as novas regras de não coligações para... Os vereadores, os chamados pequenos, podem sim surpreender e encaixar um nome no Legislativo. E o seu Felipe Barros, hein? Deputado Federal, será candidato a prefeito? Só aqui no Gabinete do Aspone você fica sabendo destas e outras assuntos deste nosso segundo podcast que começa agora. Gabinete
2: do Aspone
1: um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.
0: O Darlone Orente, Márcia Lopes, Lenir de Assis, nomes já conhecidos do Partido dos Trabalhadores em Londrina. Aliás, o PT há muitas eleições vem decepcionando. Inclusive, Lenir de Assis foi o último nome do partido na Câmara. Isso na legislatura 2012-2016 em âmbito nacional. Não preciso nem dizer o que aconteceu com o PT, né? Lula... Dilma, Lava Jato, Mensalão e outros pormenores. Tu perdeu perdiou, a chapa superior e perdeu a chapa inferior, ou vice-versa. Quer dizer, tá completamente bombeiro. Mas para as próximas eleições, o objetivo é grande. Ir para o segundo turno na disputa da cadeira de prefeito e eleger mais de um vereador. Ousada a meta, hein? Eu tô
1: falando, não tô falando...
0: Giane de Souza, presidente do PT, obrigado por aceitar o nosso convite. Como você vê essas eleições aí em tempos de pandemia e como vem o Partido dos Trabalhadores?
3: Eu que agradeço, Neto, e mando uma saudação para todos os seus ouvintes. Assim, nós tivemos né, a Lenir nesse período que você falou, e nós tivemos o doutora Darlone como candidato na última eleição. Que também não foi fácil, não foi um período fácil a última eleição, né? Principalmente os Partido dos Trabalhadores. E nessas eleições nós pretendemos sair com chapa completa, né, de candidatos a vereadores, uma vez que não tem coligação. Nessas eleições, né? É chapa pura. E nós, nós já fizemos o pré-lançamento, o lançamento da pré-candidatura do companheiro Carlos Roberto Scalassara, advogado trabalhista, né? pré-candidato a prefeito de Londrina. Nós estamos na construção também nesse processo de alianças com, com outros partidos. Fizemos o um encontro agora, sábado, dia 4, que é uma atividade partidária dentro de uma exigência do Partido dos Trabalhadores e que indicou, então, né, essa possibilidade de ampliar as alianças e também de terminar de completar a nossa chapa de vereadores. Vai ser uma eleição diferente, vai ser uma eleição difícil, ainda mais em tempo de pandemia e de como acessar as pessoas para poder fazer a propaganda eleitoral uma vez que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso às redes sociais, né? isso, a internet, esse tipo de coisa, né? E se vai poder dar panfleto, se não vai poder dar panfleto, como é que vai ser? Então vai ser uma eleição atípica mesmo, mas o Partido dos Trabalhadores está engajado, está preparado e se preparando então, para esse enfrentamento político, né, junto com as demais forças políticas da cidade.
0: Quem é que pode ser? a chapa coligada e já que na majoritária é possível ter aliança é com quais partidos o PT pode se coligar como é que estão aí esses trabalhos a gente sabe que envolve muita conversa de bastidor como é que está esse trabalho aí quem são aí os partidos postulantes para essa coligação
3: então, nós estamos em num, num, uma organização aí de uma frente democrática né, e de esquerda, né, que tem alguns partidos participando, né, mas ainda está em, em processo de conversa ainda. né? Não dá né, assim, para a gente falar assim, ah, vamos fechar com esse ou com aquele, porque ainda estamos no processo de conversa. Mas esse processo existe e está sendo muito, muito bacana, porque além disso, a gente também pauta outras questões relevantes para a cidade, né? como a questão da pandemia, como a questão da. da, questão da, da do, do, que a gente levanta muito é a questão desse auxílio emergencial que não chega, né? como a questão da educação, nós estamos sem ministro da educação, nós estamos sem ministro da, da saúde, né? então a situação está muito complicada no Brasil e claro que isso resvala é em Londrina. Então essa frente, ela né, entrou como, como uma frente para discutir essas questões relevantes e nós estamos conversando então essa possibilidade de aliança. É, é, Você isso. pode
0: citar quais são os partidos que vocês estão conversando?
3: Tá, é um partido, né, Não, não ainda não é coligação, tá? tá? Tá. Mas é um, os partidos que têm conversado, que formam a frente, tá? Que né, tá sendo conversado conjuntamente, né? PCdoB, PSOL, né, é, PCB, tá? E aí, mas tem outros partidos também que a gente já levantou para fazer conversa, mas isso ainda a gente não fez, então não, não compensa colocar aqui.
0: Na última eleição para governo o PT teve 8,66% dos votos. Na última eleição para prefeito em Londrina, o Odarlone ele teve 1,76% dos votos. São percentuais muito baixos se a gente pegar as últimas eleições. aí Quando eu digo últimas eleições, eu lido com um cenário de 96 até 2010, por que, que caiu tanto e como recuperar esse prestígio?
3: É, eu acho que, né, a a gente sabe aí de toda aí essa essa perseguição que o Partido dos Trabalhadores sofreu, né, diante aí dessa lava jato aí que, né, que destruiu boa parte da economia da cidade, da cidade do país, né? E a perseguição ao PT 2016 foi o ano da cassação da Dilma, né? Uma, né, uma, uma, uma presidente honesta, caçada por é, pedalada fiscal, que no dia seguinte foi aprovada que ela existia, que ela poderia existir, né, essas pedaladas, né, então dentro dessa, desse cenário, foi, acho que foi o pior ano pra gente de fazer campanha, foi 2016, né, a gente tem aí, e depois disso as várias construções que a gente acompanhou e né, que estourou nas eleições passadas, né, dessas fake news, dessas ameaças, dessas nessas né, críticas a de forma muito violenta, muito violenta à esquerda, né, e principalmente ao PT. Né. Nós temos que lembrar que o PT veio quatro eleições a presidente, presidente do país, né, quatro vezes seguidas, que nós governamos essa cidade né, por três gestões, né, com Sheida e duas com o Nelson, né, e que sempre visou, visou então. Né, o, o apoio e a ascensão da classe mais desfavorecida. Né? Então, tem N programas, né, N projetos que foram implantados o PT, que agora esse governo, por exemplo, a nível nacional só quer mudar de nome. Tá? Então, e nós vamos recu recuperar o prestígio, sim. Nós somos o maior partido né, da América Latina, né, e na maior parte na câmara dos deputados e a gente tem que né, é, é, e colocar o que, que a gente fez o que, que a gente pensa né e que a gente pensa mas é na vida das pessoas no desenvolvimento econômico, que as pessoas possam ter acesso a uma vida digna, a, né, uma vida de, com menos desigualdade social, que só está se aprofundando nesse país e ainda mais agora diante dessa pandemia. Tá? Então a proposta do PT, o projeto do PT para a cidade de Londrina é uma cidade justa, é uma cidade mais igualitária, é uma cidade bonita, é uma cidade que acolhe, que tem muitas universidades, e vencendo essa pandemia, que ela seja ainda tá, que tenha mais emprego, que tenha mais renda, que tenha mais consumo. É, e que, né, se a gente é né, para posterior aí, a nível nacional, que se retome o direito das pessoas, né? Direito. Certo.
0: São 29 candidatos possíveis a vereador que o partido pode ter, né?
3: Isso. Você
0: tem o um nome deles? Já está já definido quem são esses nomes?
3: Nós temos, nós temos em torno de, até agora, nós estamos né? Nós estamos com 20 nomes confirmados, nós estamos terminando de, de construir.
0: Pode citar alguns nomes?
3: Ah, nós temos hoje, né, a própria Lenira, a Poliana. Nós temos o professor Marcos Kloster, nós temos o Alexandre, temos o Tote, né, é, temos o, o Luiz Camargo lá da Zona Sul, né, temos o, Paulo, o Pedro Leal, temos a, a doutora Ana Paula, o doutor Arthur Scalassara.
0: Você acha que para o PT eleger um vereador já está de bom tamanho?
3: Não, nós temos que fazer mais. Nós temos que fazer mais e nós temos que ir para o segundo turno com, com o pré-candidato Sara Essa é a nossa, a nossa meta.
0: Qualquer resultado menor que esse aí é possível considerar que a eleição não foi boa.
3: Eu acho assim, que primeiro as condições dadas, né? Nós pretendemos assim, pretendemos fazer mais de um vereador e a gente colocamos como meta chegar no segundo turno. Tá? E vamos trabalhar para isso. O partido está unido, o partido... Né, Está é, tá, tá unido, está junto, está construindo isso. Essa é a nossa
0: meta. Assim, você olhando o cenário nacional, né, o âmbito de eleições nacionais, nas últimas eleições o PT perdeu, por exemplo, para o PDT, que tinha como candidato o Ciro Gomes, e o Haddad foi para o segundo turno. E mesmo com o Haddad indo para o segundo turno, a eleição aqui em Londrina representou aí muitos poucos votos, não perto. Porque assim, Londrina tem pelo menos 285 mil eleitores. Colocando que o Haddad fez 56.111 votos, é, é muito pouco, não é, Ojeane?
3: muita abstenção, né? Tem muita abstenção, né? Nesse segundo turno, né? Então, né? a gente tem que considerar aí que uma parcela da população... Né? É, 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 deixou de votar né? Deixou de votar Nessa abstenção E a gente não, não, não né? mas é, é pouco, mas eu acho Que a gente sempre marca Presença, Neto tá? Eu acho assim, quando se, se Encaminhou todo aquele processo Da Lava Jato, querendo, entendeu Enterrar o Partido dos Trabalhadores isso não conseguiu fazer, tá? Isso não conseguiu. A gente tá aí, tem proposta, tem discussão, tem envolvimento com a sociedade, né? Tem vontade de mudar, né? E assim, eleição é... é você vai saber só depois lá na hora de contar os votos, né? e com toda a propaganda negativa para cima do PT, com todas as fake news, e você sabe disso, você é da imprensa, melhor do que ninguém, né, que foram produzidas, né, e ainda, mas, nessa, mas aqui nessa região, tá, é, a gente não acha que, que é uma derrota. derrota seria a gente sair da luta. Isso seria uma derrota.
0: Muito obrigado. Nós vamos trazer, obviamente, a chapa completa do Partido dos Trabalhadores. Começamos com o PT. Na semana que vem vamos trazer novos presidentes de partidos. Até para gente mostrar para o eleitor, para você, londrinense que está acompanhando o nosso podcast, quais são as opções, quais são as ideias de ajudar aí no voto em 2020. Outro assunto importantíssimo e mais, assunto do momento, assunto quente. Fake News, com destaque para o nosso amigo e mais do que capacitado, Edson Ferreira. Eu preciso lembrar você que essa semana o Facebook desarticulou uma rede de perfis e páginas na rede social e no Instagram que eram ligados ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro e dos dois, dos seus três filhos parlamentares, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, a rede tinha 883 mil seguidores no Facebook e 917 mil no Instagram, aliás você fique ligado, porque tem aquele convite que você recebe de amizade no Facebook e no Instagram aí você entra pra conferir quem é e, na verdade, a pessoa não tem foto, a pessoa só criou aquele perfil para uma finalidade, propagar notícias de um determinado candidato. E como combater as fake news, Edson?
2: Neto, eu participei nesta semana de um seminário muito interessante, organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em que estiveram presentes os profissionais jornalistas da agência Lupa. Agência Lupa, agência especializada em checagem de notícias. Veja só, a checagem de notícias O próprio nome notícia já deveria dar credibilidade Nós somos jornalistas Quando nós produzimos o material Nós temos notícias a serem transmitidas ao público Isso já seria suficiente Era no passado, hoje não é mais Hoje o jornalista tem que trabalhar com a checagem daquilo que parece ser uma notícia Mas é mentira, é fake news Notícia não pode ser mentirosa, notícia tem que ser verdadeira, tem que informar, tem que formar, tem que oferecer subsídios para o debate público, mas não é isso que acontece, principalmente quando grandes temas estão em discussão. Vimos isso no caso da pandemia do novo coronavírus, muitas fake news, e principalmente vemos isso, já vimos no passado e vamos voltar a ver, nas eleições, e agora são eleições municipais. E nesse trabalho que a agência Lupa faz, há grandes descobertas, há uma oportunidade única de abordarmos o assunto com uma temática é, diferenciada ou com uma ótica diferenciada, que hoje em dia não é mais um ou outro cidadão ou um, um ou outro hacker lá no seu computador, Produzindo uma bobagem aqui e ali São estruturas especializadas Muitas vezes com a contratação de empresas Que usam robôs para replicar E repercutir e até comentar Notícias que são publicadas É por isso Que eu quero, nesse primeiro Debate que eu faço Sobre fake news, eu vou falar mais sobre isso Em outras ocasiões, mas Hoje, principalmente, eu quero Chamar a atenção para O eleitor, para a Conscientização de cada um porque a mentira ela tem perna curta, mas hoje a mentira não anda mais, ela voa. E aí para cortar as asas da mentira é um pouco mais difícil. Eu quero apelar para o bom senso, para a responsabilidade e para a atenção do eleitor, aquele que consome notícia. Todos nós consumimos notícias, consumimos conteúdo pelos mais diversos meios hoje, nas redes sociais, nos sites, enfim, mas... Essa mentira, ela terá pequena força se o eleitor não a propagar. Se o eleitor observar e tiver o mínimo de subsídio para entender ou desconfiar que aquilo parece mentira, ela vai perdendo a força, porque ele não vai repassar, não vai formar a sua opinião ou avaliar este ou aquele candidato a partir de informações mentirosas. É preciso ter bom senso. Não repassar aquilo automaticamente, aquilo que você recebe no WhatsApp, no grupo, no seu Facebook, no seu Instagram, enfim, onde quer que você utilize. É preciso confiar na fonte, é preciso checar outras fontes, é preciso ouvir aqui o seu podcast, Neto, e aí ficar com essas informações que nós estamos repassando, assimilá-las, se quiser fazer um contraponto, procurar a fonte, porque as pessoas sabem que está sendo produzida essa, é, é, produzido esse material aqui por jornalistas da Rádio Pai Querer. E até procurar a fonte, se houver algum questionamento a ser feito. Isso sim é uma atitude importante. E na dúvida, não repassar, comparar com outras fontes, porque a fake news, ou as fake news, podem, infelizmente... Mudar um cenário eleitoral para pior Mostrar aquele que é bom como ruim E mostrar aquele que é ruim como um bom candidato e isso não é bom para a democracia Então, atenção, cuidado com as fake news E nós voltaremos a falar desse tema
0: É sempre uma aula, né? Ouvir Edson Ferreira falando de política E claro, o Edson volta no terceiro podcast Isso, claro, sim a gente conseguisse manter no ar, né? Mas eu espero que sim, e nós vamos ter muitas e muitas aulas com o Edson Ferreira. Outro assunto interessantíssimo, hein? Cociente eleitoral, o grande X dessa eleição. E eu vou tentar explicar isso para você de uma maneira muito fácil e muito objetiva. Doutor Miguel Aranega Garocia, advogado, procurador da Câmara Municipal de Londrina, quem é que participa dessa sobra, desse quociente eleitoral e como é que funciona essa conta, doutora?
1: Os lugares não preenchidos com aplicação do quociente partidário, eles vão ser redistribuídos novamente. Então, aí você vai pegar, o, o, logicamente, nós temos uma discussão muito grande, porque é uma situação obscura isso ainda no TSE. Não, não tem uma decisão ainda centrada. Esse é uma grande é o grande mote dessa eleição, vamos dizer assim, o grande, a grande celeuma dessa, dessa eleição, né, 2020. Nós entendemos, pelo menos nós entendemos aqui que o número de votos válidos atribuídos a cada partido político será novamente dividido pelo número de lugares por eles obtidos, no cálculo do quociente partidário de cada um, né, cabendo ao partido político que atingir a maior média preencher aquela vaga. E nesse caso específico, tá, Aqueles partidos que não atingiram o quociente eleitoral... Entendeu? Vão participar dessa, dessa, de, dessa média, desse cálculo de média. O que, o que tem que se colocar é que, vamos supor... Aquele partido que conseguiu duas cadeiras... Tá? Então você vai inserir o número do, do, do quociente eleitoral dele... você vai conseguir, é, O número de votos dele... Você vai dividir por duas cadeiras mais uma... E aí você vai ter uma divisão por três e aí naquela sobra de votos ali você vai ver uma média e aquela média que vai preencher a cadeira que você estiver na sobra em Londrina eu não sei se pode sobrar duas cadeiras três cadeiras agora, a partir do momento em que você tem os partidos que não participaram da, 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 do consciente, pelo quociente eleitoral não atingiram o quociente eleitoral e vão participar da, da divisão eles vão ter uma divisão, como eles não têm cadeira, eles vão ter uma divisão por um só, certo? Pelo número um. E aí, provavelmente, eles podem angariar uma cadeira é, é, nessa sobra. que não era permitido na eleição passada. Na eleição passada, você não tinha é, é, a possibilidade desses partidos que não atingiram o quociente eleitoral participar dessa sobra. E agora, nessa eleição, eles vão participar
0: e por conta dessa divisão ser por um, e por conta dos outros partidos é, perderem aí por conta da média, talvez o número desse partido, o número de votos desse partido menor seja suficiente para, por exemplo, tirar a terceira cadeira de um partido maior.
1: Exatamente isso, né? Exatamente. Você veja bem, se você tiver hoje, por exemplo, vamos supor, Londrina tem uma média tá, de 13 mil votos, vamos supor 13 mil, 14 mil votos como quociente eleitoral. Então vamos supor que um partido chega a fazer 13 mil votos, tá? mas não atingiu o quociente eleitoral. Quando ele for para a divisão, ele vai para a divisão com o número um. Divis... A divisão dele vai ser feita pelo um na sobra. Entendeu? É que ele tem que contar que, tem que vai ter que ter sobra. É isso que ele tem que contar. Se tiver a sobra, ele vai para uma divisão com o número um. E às vezes ele vai com um partido, por exemplo, que fez. É, 26 mil votos, tá? Então ele atingiu uma cadeira, certo? Conseguiu atingir uma cadeira, e aí ele vai somar com mais um. Então ele vai ter 26 mil dividido por dois, que vai dar 13 mil votos. Às vezes, uma diferença de votos um pouquinho a mais, 13 mil e votos, ele consegue uma cadeira, entendeu? Pode ser que, na sobra, esse partido que. que esse partido que, que vai participar depois da divisão, ele tem alguns benefícios. Logicamente, ele tem que ter um número elevado de votos. Né? Ele tem que ter um número elevado de votos. Não vai se eleger com 7 mil votos, 8 mil votos. Lógico que não. Mas é, se ele tiver um número elevado ali, bem próximo do quociente eleitoral, ele tem uma chance.
0: Geralmente Londrina tem sobras?
1: Geralmente Londrina tem. Geralmente Londrina tem uma, duas cadeiras de sobra. Geralmente, mas aí depende muito das eleições. Essas eleições vão ser meio atípicas, né? Até mesmo pela mudança das possibilidades de coligações.
0: Mais uma aula, né? Portanto, ó, o pequenininho, como tem um número X de votos, no final das contas, quando sobrar uma, duas, três cadeiras, o pouquinho de voto dele pode virar um montão de voto e nessa ele pode se dar... Pessoal, vou chegando ao final deste podcast, mas antes, como prometido, eu vou tratar do Felipe Barros. Felipe Barros, deputado federal. Felipe Barros vem para as eleições municipais? Há uma grande chance. Eu conversei com ele pessoalmente esta semana, aliás, por telefone, porque nós não estamos podendo ter um contato físico por conta da pandemia. Então liguei para o Felipe Barros... E ele não me confirmou que é candidato. Mas ele me pediu para prestar atenção em alguns aspectos. E um dos aspectos que eu chamo a atenção é o PTB. Será que o Alex Canziani fica como presidente estadual? Será que o PTB pode apoiar o Felipe Barros nas eleições? Aliás, Alex Canziani foi cotado para ser ministro da educação. Isso mesmo, se o senhor não sabe, foi cotado para ser ministro da educação. Será que tem Roberto Jefferson por trás? E essa proximidade com o Bolsonaro? Neto, o que, que você acha? Eu particularmente acho o seguinte Felipe Barros sai sim Candidato, por quê? Porque ele almeja vencer As eleições para prefeito E disputar as próximas eleições para o governo do estado A pesquisa do Instituto Multicultural E da Rádio Paiquerê Mostrou que a popularidade do Ratinho Já não é aquela Que o elegeu E hoje eu faço uma pergunta para você se tivesse eleição para governador, em quem você votaria? Será que tem uma lacuna aí? Será que tem uma possibilidade? É um assunto para o próximo podcast. Aliás, no próximo podcast, vamos tentar essa confirmação com o nobre deputado federal. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradecendo demais a sua audiência. Mande o seu feedback. Você me encontra nas redes sociais da Pai Querer 91,7 no Instagram, no Facebook. É só procurar lá Neto Almeida que você me acha com a maior tranquilidade do mundo. Estou aberto a você aí, Aspone de vereador, Aspone de deputado. Faça contato. É sempre um prazer atender. Até mais, pessoal. Gabinete do
1: Aspone. Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.